0: 第十九章暗算一，知道了事情的原委，孙胖子笑呵呵的看着杨潇说道：“老杨，赵老板开车进坟地遇鬼的这出戏挺好用，是个人都能吓他个半死。有时间也教我几手。”杨潇看了孙胖子一眼，他拿不准孙大圣是真想学，还是借这件事来取笑他。犹豫了一会儿，他才说道。这都是鬼道教的东西，损人不利己。鬼道教以血伤人，摆这个阵法多少要留点血。大圣，阵法好血，血留不起。老杨，你留得起我就留得起，要多少血？你说句话。孙胖子说着，已经将袖子挽了起来，露出他又白又胖莲藕一样的胳膊，做出一副要献血的架势。杨潇淡淡一笑，说道：“也不是要很多，这么大的碗。”他两只手聚在一起，比划了一个四两碗口大小的圆圈，说道：“接这么一碗血就差不多了。”“老杨，你开玩笑吧？”孙胖子瞪着眼睛说道：“谁扛得住血这么流？吓唬人碗也不能把自己往死里整吧？”杨潇微笑说道。有这样的阵法，自然有养血生血的法门。看他俩说的没完没了，我有点心急了。现在整个医院，除了四楼的几个人之外，就只有我们三个人了。杨潇说是要摆个进阵，到现在还没有动手的意思。虽然说现在天黑的晚，但也经不起这么磨蹭。杨潇没有一点着急的样子。还在和孙胖子解释生血养血的原理，我实在是忍不住了，拦住了他俩，说道：“二位拜师学艺的事以后再说，不行了。老杨，你不是说要摆个进阵吗？再不动手，天就快黑了，到时候耽误了你老婆投胎的大事，别说我没提醒你。”杨潇看着我，点了点头，说道：“进阵早就摆好了，只要再几处阵眼串联一下，就算大功告成了。”说完，他伸手按住三楼楼梯的扶手，就见他随便扭动几下，竟然将扶手的木托卸下来半米多长的一块。这块木托切口整齐，边缘略带灰迹，绝对不是杨潇刚才这几下就能办到的。木托下面的接口处，用一种黑色油漆一样的颜料，在上面画着歪七扭八的符号。这种符号和我以前在民调局见过的不同，没有一般作为中心符文的“赤”字，在本该是“赤”字的位置，阴森森半写半画地描绘了一个“鬼”字。杨潇咬破了自己的食指，用指尖鲜血在“鬼”字上面重新描了一遍。当他最后一笔描完，手指离开的时候，霎时间，我感到这个“鬼”字像有了生命一样，竟然有了些许的变化。变得更加阴森。同一时间，整个三楼的景象都瞬间扭曲了一下。随后，一股阴气席卷而来，让人生出一种不寒而栗的感觉。杨潇将扶手重新扣好，又带我们走向三楼几处房间的中心交汇处，脚尖在实木地板的地面上点了几下，说道：“记住我脚踩的这个地方。”说话的时候，杨潇已经一脸的凝重。他接着说道：“如果今天晚上不是很顺利的话，这里就是你们的最后一道防线。阵法是自动开启的，你们不需要管。如果有什么东西是你们应付不了的，能威胁到楼上的时候。”说到这里，杨潇顿了一下，从怀里掏出来一个装着褐色液体的小玻璃瓶。他看了我和孙胖子一眼，最后递给了我。将这一瓶血倒在我脚踩的位置上，切记，马血倒在上面之后，要马上离开，一刻都不要停留。我将小玻璃瓶小心翼翼的收好，对杨潇说道：“老杨，地板下面是什么东西？你交个实底吧，不能我把这瓶子血倒上去就炸了吧？”杨潇眼睛一直都没有离开他脚踩的地面，说道：“到时候你就知道了。”算了，你们还是别知道的好。记住了，拔穴道上去就远远的躲开。孙胖子越看越不对劲儿，他说道：“老杨，不是我说，这套阵法不是你最近摆的吧？还有，赵老板买了这块地皮就开始行大运，不会也是你干的吧？看这意思，你是不是早就知道你老婆会在这里投胎？”杨潇摇了摇,摇头。他倒是没打算瞒我们俩，慢悠悠的说道：“赵老板的运气和我无关，就是赶巧了，他就该有二十年的大运。买不买这里，建不建医院，他都要发财转运。至于这里的进阵嘛，杨潇拖了个长音，继续说道：他医院一建好，我就在这里摆好了阵法，也是他的运气好。你们和吴主任来了麒麟市。”我才没有功夫管这里的事。我突然想起了杨潇之前说的话，要不是后来你们到了，我多少也会让医院里死几个人。感情他不是没干，是干了一半。赵老板的运气真不是一般的好，以他未来外孙女婿的手艺，整死他十个八个来回就跟玩似的。处理完三楼的进阵，杨潇和我们又到了二楼，和三楼一样，他又卸下来一块楼梯扶手的木托。用手指鲜血在上面描了几下鬼字，不过这次再没有告诉我们二楼地板下面有没有什么东西。最后在一楼大厅墙上的一个婴儿海报后面忘了说了，这是一家主治不孕不育的专科医院。杨潇抠掉了一块墙皮，两根手指头将里面的一块砖头钳了出来，符咒是写在砖头上面的。杨潇重新描了一遍符文，又将砖头插了回去。